Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes le dicen salud a los perritos cuando estornudan. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras. Hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos amo. amo. Y hemos querido usar esa bienvenida un montón de veces y yo creo que hasta ahora, <risa> hasta este programa ya coincide con Aplica. el tema que vamos a hablar. <risa> bueno, les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón más de información para humanos responsables. Así que búsquenos en Instagram como amo.pro bienestar animal. Bueno, Dianita, el programa de hoy surgió realmente como de una manera un poco inesperada. Teníamos planeado conversar otro tema diferente. Ya habíamos invitado a nuestra, a nuestra querida invitada. Eh, teníamos todo listo, pero surgió algo. Entonces, les voy a contar. Resulta que nuestra perrita burbuja se enfermó la semana pasada. Comenzó a presentar una tos muy fuerte, muy notoria. Y estaba como un poquito más tranquila de lo normal, que para burbuja, que es como una cabra loca, le digo yo, uh-huh. <ríe> eso, es, eso es raro, ¿verdad? Entonces, bueno, automáticamente hicimos uno más uno y supimos que estaba pegadita con, con alguna enfermedad y por esa tos tan específica y sabiendo que días antes ella estaba súper sana, entonces casi que de inmediato determinamos que se trataba de la famosa tos de las perveras. Ay, no, Sofi, pobre burbujita, la verdad que qué que, que ojo el de ustedes poder verlo, pero me surge una pregunta enorme con esto que estás contando. Es cierto que la tos de las perreras es un estilo de gripe canina, ¿verdad?, que es como súper contagioso para ellos. Sí, exactamente, es esa tal cual. De hecho, a pesar de que su nombre correcto es la traqueobronquitis infecciosa, es popularmente llamada tos de las perreras porque como es tan contagiosa, es muy común observar que, que se empieza a presentar en sitios a donde se aglomeran perritos. Entonces, pueden ser en refugios, que son llamadas perreras, ¿verdad? En otros países uh-huh. pueden ser hoteles, veterinarias, qué sé yo ¿verdad? Entonces empezamos a ver así como que empieza a brotar, de uh-huh. verdad uh-huh. Sofi, y creo que vale la pena mencionar que a pesar de que no teníamos planeado este programa por acá y decidimos de un pronto a otro, como decías vos, hacerlo eh, hay que hablar muy bien sobre este síndrome porque es muy complejo, muy completo, y notamos que hay una gran necesidad de hacerlo. Eh, resulta que en estas épocas tienden a aumentar muchísimo los casos de esta tos de las perreras por la lluvia o por el frío, que lo favorecen. Y de hecho, últimamente hemos visto también como casos entre nuestros seguidores o incluso veterinarios alertando que la enfermedad está muy presente, por eso fue como alerta, hay algo importante de lo que tenemos que hablar y ojalá que les, la información que les compartamos hoy sea de gran utilidad para ustedes. Uh-huh. Va a ser un programa súper informativo, para que ojalá se gradúen en todas las perveras, me incluyo yo, yo también voy a sacar ese título el día de hoy. <risa> y, ¿qué les vamos a explicar? Vamos a contarles un poco sobre este síndrome, cómo evitar al máximo que su perro lo contraiga, cómo manejar la situación si les llegara a ocurrir. Y bueno, Sofi, ¿qué te parece? Por ahí voy a hacer un paréntesis, si escuchan a Nico roncando, está aquí a la par mía. Y nada más recordarles que bajo la modalidad de Zoom seguimos grabando para cuidarnos y sí, todo el pero tema del distanciamiento ya casi, social. Ya casi volvemos a, a la radio y tal, pero ya bueno, casi. seguimos aquí en casa. Por ahí, si nos escuchan, verán nuestros perris o nuestros, nuestras familias por ahí de fondos por eso. Pero bueno, volviendo al tema. Uh-huh. Sofi, ¿qué tal si empezamos por lo más básico con respecto a esto? A ver, entiendo que es una enfermedad caracterizada por una tos muy particular, pero 
me gustaría que nos pudieras explicar, Sofi, cuál es el agente que causa la enfermedad y qué ocurre en el cuerpo del perro. Ok, de hecho es súper interesante, Dianita, porque nosotros lo simplificamos mucho, ¿verdad? Y tendemos a llamarla como esta tos, simplemente. Pero realmente es un síndrome respiratorio bastante complejo que está causado, de hecho, por un montón de agentes infecciosos. Entonces, de hecho, la razón por la que algunos caninos se enferman más que otros o que a algunos les funciona la vacunación y a otros no, que ahorita vamos a hablar de este tema de la vacunación, es porque pueden intervenir diferentes virus y bacterias. Por ejemplo, dentro de los principales virus que intervienen son el adenovirus eh, canino, el virus de la parainfluencia, el herpesvirus canino, el coronavirus respiratorio canino, pero por otro lado, la principal bacteria implicada es la bordetela bronquiséptica. Esa es como la que más escuchamos que causa la traqueobronquitis, ¿verdad? O esta tos de las perreras. Entonces resulta que todos estos agentes van dañando poco a poco, eh, evitando la mucosa de la tráquea y del tracto respiratorio superior, y eso es lo que va generando la tos. Entonces, si te fijas, por eso es que el nombre correcto es esto, traqueobronquitis infecciosa, porque intervienen un montón de agentes, por eso es que es realmente una, un síndrome un poco complejo, ¿verdad? Más de lo que uh -huh. uno se imagina. Uh -huh. No, súper interesante. Traqueobronquitis infecciosa, aquí voy a practicar. Ajá, yo te dije practicarlo. Exacto, exacto. Y bueno, además de esto que nos estás comentando, Sofi, creo que vale la pena mencionar que esta tos seca, ronca, fuerte que, que, que se puede notar no es el único síntoma, aunque sí es sin duda el más característico. Uh -huh. Pero un perro afectado por este síndrome también puede presentar arcadas. ¿Qué son arcadas? Es como, parece que quiere vomitar, ¿verdad? Es algo así, Sofi. Sí, exactamente, hace como la posición de vomitar, pero no vomita. Ajá e incluso a veces llega a tirar como una secreción blanca y espumosa por la boca. Ajá. En algunos casos pueden verse como moquitos transparentes o alguna secreción ocular. Correcto. Podríamos decir que en la mayoría de los casos es como una gripe, ¿verdad? Que uh -huh. incluso llega a resolverse solita, sin que demos absolutamente nada o le ayudemos con, de algunas maneras, pero casi siempre resuelve sola. Entonces, estos síntomas que mencionaste vos, eh, usualmente son pasajeros y autolimitantes, se les llama, ¿verdad? Que no se necesita ningún tipo de tratamiento, sino que desaparecen con el tiempo, porque el cuerpo del animal llega a reaccionar y simplemente resuelve la enfermedad por cuenta propia. Algunos perritos pueden llegar a presentar fiebre o falta de apetito, debilidad, ¿ok? Todavía en menos perritos se complica un poquito más allá, ¿verdad? Pero sí tenemos que prestar mucha atención en cachorros, en animales viejitos o que tengan alguna enfermedad de fondo, ¿verdad? Que baje la inmunidad de ellos por alguna razón. Y en ellos lo que sucede es que el daño al tejido bronquial puede ser tan grave que se llegue a infectar de manera secundaria con otro montón de de bacterias y se genera una neumonía ahí sí severa, ¿ok? Uy, no, qué grave, qué grave, sí. Sofía. Y con estos tres grupos de animales que nos estás comentando, creo que es importante mencionar que hay que estar más atentos. Si bien con todos nuestros compañeros animales hay que estar atentos con estos tres grupos aún más, sí. porque sus defensas no necesariamente están al 100%, así que mucho ojo. Totalmente. Y sí, es curioso porque, de hecho, haciendo memoria, antes de que Burbuja se enfermara, Mel, que es bastante mayor, ¿verdad? Y Mel tiene ya 10 años, lo consideramos un, un senil, un perrito viejito. <risa> Resulta que él hace un par de semanas presentó un par de toses que nos llamaron la atención, pero fueron literalmente esas dos toses y nada más. Pero ahora, obviamente, viendo el cuadro de Burbuja y demás, sospechamos que el primero que presentó la enfermedad fue Mel, y después burbuja, pero en el caso de Mel su cuerpo reaccionó apropiadamente, controló la enfermedad y listo, a diferencia de burbujita que tal vez por ser más cachorrona probablemente sí empeoró, empeoró perdón, un poquito más el cuadro, entonces bueno, uh -huh. eso uh -huh. puede pasar, ¿verdad? que de repente en la casa tengamos algunos que se enferman mucho, otros pocos, o sea ahí es, es variable 
Uh -huh, uh -huh, claro, no, Sofía, qué curioso y qué interesante poder ver esas diferencias y entenderlo según también eh, la edad de nuestro perry. Uh -huh. Sofía, por ahí leí que es, que es como posible poder determinar que se trata de la tos de las perveras si hacemos como una pequeña presión sobre la tráquea y el perrito tose. ¿Eso es cierto? Sí, de hecho, como decíamos ahora, la zona está tan evitada, ¿verdad? La tráquea, que al hacer presión sobre la zona, causamos como que el perrito cierto una cierta incomodidad y tiende a desencadenar esa tos característica. Entonces, es como uh -huh. para uno, tal vez como incluso una prueba, ¿verdad? De si tiene tos de las perveras o no, pero hay que tener cuidado porque sí tiene evitación y dolor. Sin duda alguna, mejor dejarlo en manos de veterinario, pero qué bueno saber que eso puede, digamos, detectarlo uno, poder, poder verlo. Y Sofi. ¿Cuánto suelen durar más o menos estos síntomas o los síntomas de este, de este síndrome? Bueno, los síntomas pueden empezar como tres a cinco días después de la infección. Obviamente no estamos claros, o sea, es imposible determinar cuándo es la infección, al menos que podamos a, asociarlo como a una visita a algún lugar o algo así. Pero bueno, lo importante, y esto sí, ténganlo muy claro, es que puede llegar a durar hasta tres a cuatro semanas. Entonces, el perrito sí puede mantener se puede mantener infeccioso, ¿verdad?, por este, por este tiempo, eso es importante saberlo. Como decíamos anteriormente, en algunos casos los síntomas son más graves que en otros, así que es muy importante estar atentos, eh, si es necesario, si ven que se empieza a complicar, consulten con su veterinario de confianza, eh, pero sí es importante ver eh, si empieza a decaerse o los síntomas no mejoran, es probable que sí tengamos que requerir algún tipo de antibiótico antiinflamatorio que nuestro médico veterinario nos, nos recete, ¿verdad? O incluso de repente como medicamentos para aliviar la voz o la tos, perdón, o reducir la fiebre. Y, y Sofía, ahora que estás explicando todo esto, me puedo pensar ya en tu caso, ¿cómo te fue eh, específicamente con el caso de burbujita? Bueno, burbujita por dicha no necesitó antibióticos, pero sí le dimos un jarabe para aliviar la tos. Hubo una noche en particular que, que la pasó bastante incómoda, pobrecita, toda congestionada y moquienta y, y tosiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha ya con un par de días de broncodilatadores mejoró significativamente, pero recuerden siempre, consulten con su veterinario de cabecera si necesitan trabajarlo de alguna manera en particular. Ok, clarísimo, Sofi. Este, ¿Qué te parece si hacemos una pausa, pero volvemos pronto para conversar sobre cómo se contagia la famosa tos de las perveras? ¿Te parece? Súper, vámonos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. 
las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Volvimos. Volvimos Pelos en la ropa por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa Estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos Somos Sofía y Diana de Amo y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo animal. Bueno, ante el aumento de casos que hemos observado recientemente de todas las perreras, quisimos dedicar este programa enteramente a este infame síndrome. En el segmento anterior aprendimos que, voy con la palabra, Sofi, traqueobronquitis infecciosa. Muy bien, ¿verdad? <risa> que ya hemos, bueno, según aprendimos en el segmento anterior, es el nombre científico, técnico, correcto, de la famosa todas las perreras, eh, Este síndrome, ¿por qué se da? Es la combinación de diferentes agentes virales y bacterianos que finalmente causan una irritación de la mucosa, de la tráquea y del tracto respiratorio superior. Sofi, otra pregunta que me viene por acá. ¿Por qué es tan contagioso? Ok, bueno, resulta que tanto los virus como las bacterias relacionadas con este síndrome se diseminan por el aire cuando los perros infectados estornudan o tosen. Entonces el contagio ocurre por una vía oral o puede ser nasal también y simplemente en sitios a donde conviven gran cantidad de perritos, por ejemplo en parques perrunos, guarderías, hoteles veterinarias o por ejemplo eventos caninos, criaderos, qué sé yo el contacto directo entre ellos hace que la enfermedad se extienda rapidísimo y afecte a gran proporción de los animales Qué torta, esto me recuerda a dos cosas, uno a la situación COVID, verdad que estamos viendo como humanos que ahorita vos más adelante nos puedes contar un poco más en detalle y otro a la parte de parques para perros que acabas de mencionar y bueno El, en el programa anterior de la semana pasada conversamos precisamente sobre este tema parques para perros y que dijimos en ese programa hay muchas cosas importantes que si quieren volver a escuchar les recomendamos que vayan a la página de AmplifyRadio.com que ahí quedan grabados pero que de las cosas más importantes que les dijimos es que si tenemos a nuestro Eh, compañero animal, enfermito, nosotros como tutores responsables debemos estar súper atentos a los síntomas que pueda presentar nuestro perro y si lo vemos enfermo, no llevarlo al parque. Si lo vemos como con tos, ¿verdad? Característica, las arcadas que les comentamos en el segmento anterior, como quitos o en cualquier otro síntoma, ¿verdad? Que pueda sugerir que está enfermo, diarrea, vómito, cualquier otro, prohibido llevarlos a cualquier sitio público. Exactamente. Eh, y como decías vos, es que es muy similar también a lo que estamos viviendo en la, con esta pandemia, ¿verdad? Actualmente nos han dejado clarísimos que si nosotros presentamos algún tipo de síntoma de enfermedad, debemos quedarnos en casa para evitar al máximo que contagiemos a otras personas. Entonces, sucede exactamente lo mismo con nuestros perros y gatos, ¿verdad? Eh, todo esto es parte de lo que siempre conversamos nosotros de tenencia responsable, así que Sobra decir que un perrito contagiado necesita además descansar y llevarla al suave, ¿verdad? Así que procuremos reposo para estos animalitos que se ven enfermos, se sienten mal y además vamos a evitar que podamos contagiar a otros animales. Esto es de responsabilidad nuestra completamente. Claro, totalmente, totalmente. Sofi, recientemente les consultamos a nuestros seguidores en redes sociales 
cuáles son las dudas que tenían con respecto a esta enfermedad y varios consultaron sobre la prevención, súper importante. Uh -huh. Otra pregunta aquí te, que te puedo hacer de forma general, ¿cómo evitar que nuestros perritos se contagien de todas de las perveras? Ok, bueno, es, es un poco de la mano con que todos seamos responsables y no expongamos a perritos que tengan síntomas, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad?, pero al menos nosotros con nuestros propios animales, tal vez una recomendación importante es que siempre procuremos llevar a los lugares eh, a donde van a convivir con otros perritos, bueno, que estén siempre sanos y que tengan su cuadro de vacunación actualizado, ¿verdad? Eso es lo, lo más que nosotros podemos hacer porque realmente también hay una parte de responsabilidad de los otros tutores, eh, ¿verdad? Entonces es como medio complicado, o sea, la tos puede estar en cualquier lado y no implica necesariamente que sea un sitio de que no fumigan suficiente o puede ser que, que sean las condiciones adecuadas, pero si lamentablemente una persona o no sabía que su animal estaba contagiado y lo lleva, es suficiente para que muchos otros se contagien. Entonces es difícil. Como mínimo, sepamos que si nosotros lo llevamos a estos espacios, nuestros animales están sanos y con su cuadro de vacunación al día, en términos generales. Perfecto, sin duda. Sofía, y otra de las consultas que nos hicieron con bastante frecuencia fue precisamente sobre la vacunación. Uh -huh. ¿Existe una vacuna específica para prevenir la tos de las perreras? Te consulto porque algunas personas mencionaron que sus perros se han llegado a contagiar aún estando vacunados contra este síndrome. ¿Por qué puede ocurrir esto? Ok, sí. Eso que vos decís es súper, súper importante. Recordemos lo que explicamos al inicio del programa. Este síndrome de tos de las perreras es el resultado de la combinación de varios agentes, ¿verdad?, Así que la vacunación se aborda de diferentes maneras. Por un lado, lo que llamamos nosotros los veterinarios como la vacuna anual, protege generalmente contra el adenovirus, la parainfluencia e incluso algunos otros virus dependiendo del tipo de vacuna que se utilice. ¿verdad? Algunas son contra más o menos agentes, entonces depende, pero al menos contra esas dos. Y por otro lado, cuando se habla de la vacuna contra la tos de las perreras, esa es una vacuna inyectable, oral o intranasal, cualquiera de esas tres opciones, que protege contra la bacteria bordetela bronquiséptica, que dijimos que es la más importante en este virus, ¿verdad? Pero vean que entonces a veces puede quedar por fuera algún otro agente infeccioso que no está cubierto por ninguna de las dos vacunas y de repente también interviene en la aparición del síndrome. Entonces, como ves, hay muchos factores que pueden influir en la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, que tengan o no la vacunación anual, que le hayan puesto la vacuna específica contra esa enfermedad, que era, como dijimos, la bordetela bronquiséptica, o que por mala suerte ingrese otro virus o bacteria para la cual nuestro perri no está protegido. Y además, que el protocolo sea respetado y repetido cuando corresponda, sobre todo en perros que visitan, digamos, esos espacios frecuentados. Entonces, es demasiado amplio, es complejo, ¿verdad? Demasiado, demasiado amplio, complejo el asunto aquí, pero creo que nos puede quedar bien claro que la mejor recomendación es que sigan el protocolo que le recomiende su médico veterinario de cabecera. Sofía, por ahí también preguntaron eh, nuestros seguidores si a los animales brachiocefálicos o arqueocéfalos, es decir, los de nariz chata, que por cierto hay otro programa buenísimo de este tema para los que tengan que lo busquen sí. en Amplifagerio. <risa> Eh, la pregunta es si a estos animales, eh, perros y gatos, les puede ir peor solo por su aspecto físico. Te lo pregunto porque obviamente a mí me llamó muchísimo la atención en lo personal porque mi Nico cabe dentro de este grupo. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito sobre esto, esta consultita que nos hicieron? Claro. Bueno, pues ellos en realidad por sus factores anatómicos definitivamente tienen situaciones, digamos, que no colaboran, ¿verdad? No es como que pueden contagiarse más frecuentemente, sucede lo mismo, pero sí por sus características físicas, por ejemplo, que tienen una laringe par parcialmente como obstruida, 
eh, una tráquea que tiende a colapsar o de repente es más delgadita de lo común, ¿verdad? Todo eso hace que de por sí ellos tengan un tracto respiratorio que ya está lastimado e inflamado, ¿verdad? Por su propia respiración, como el jadeo, esto se les va irritando el tracto, el tracto, perdón. Entonces, definitivamente una tos de las perveras sí podría afectarles un poquito más duro, ¿verdad? O se les podría complicar más fácilmente. Entonces, uh-huh. es importante que sí lo consideren. No, no, a, a tener mucho ojo. Sin duda alguna, yo voy a estar bien chispa y espero que todos los que tengan perritos que caigan en esta categoría también. Y hablamos de perros, pero Sofi, ¿y los gatos? Los gatos, por ahí lo hemos mencionado, pero ahora me queda la duda clarísima. ¿Ellos también podrían contraer esta famosa todas las perreras? Bueno, de hecho sí, podrían verse afectados por algunos de los agentes que causan la enfermedad, ¿verdad? Porque como dijimos, hay bacterias, hay virus. Entonces, a pesar de que es mucho más común en perros y varios de los virus que mencionamos anteriormente son específicamente para perros, un gatito que conviva con otros perritos podría eventualmente llegar a contagiarse por algunos de los agentes que sí pueden compartir ambas especies, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionas esto, es importante porque de repente muchos de nosotros tenemos hogares numerosos o incluso multiespecie, ¿verdad? Donde conviven perritos, gatitos, a veces más especies. Entonces, por ahí alguien en redes sociales nos preguntó esto. ¿Qué hacer, por ejemplo, si uno de los perritos en casa se enferma? ¿Y cómo evitar para que el resto se enfermen también o se contagien? Y es sumamente complicado. Quizás lo lo más apropiado es como que traten de aislar al perrito enfermo lo, lo más posible. ¿Verdad? Para limitar el contacto con otros. Pero ciertamente es complicadísimo. Generalmente lo que pasa es que todos se van enfermando y de repente algunos presentan más síntomas que otros. Pero bueno, si existe la posibilidad de aislar a ese perrito, sería lo ideal. O si hubiera uno con cierta necesidad, o más bien como con cierto riesgo, quizás a ese extraerlo, digamos, de la manada, llevarlo a un sitio más seguro, ¿verdad? Que tengamos un viejito, como en el caso nuestro, tal vez con Pandita, que ya no está con nosotros, lamentablemente, pero que en este caso yo hubiera valorado tal vez tocarle la puerta a mi mamá y decirle, mami, ¿te puedo dejar a Pandita un par de semanas? De sí, porque el riesgo de que ella lo contrajera era alto, ¿verdad? Y, y se le podía complicar más. Sí, sin duda, sin duda. Qué, qué, qué bueno todos estos... Me tips que nos estás comentando, Sofía, creo que es muy importante para nosotros como tutores responsables tomar nota de ello y estar siempre atentos a la salud de nuestro compañero animal. Pero bueno, Sofía, se nos está yendo el tiempo volado. Vamos a hacer entonces otra pausa corta y volvemos para repasar algunos puntos importantes de este programa que ha estado lleno de información buenísima. Esperamos que todos estén ahí con cuadernito en mano o en el mismo teléfono anotando. Entonces, ¿te parece si vamos a la pausa y ya volvemos para darle cierre al programa? Perfecto, vamos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, hola, estamos de vuelta en Pelos en la Ropa Somos Sofi y Diana de Amo Y vamos cerrando un programa que ha estado realmente muy interesante Porque hemos estado hablando sobre la tos de las perreras La infame, ¿verdad? La que está ahorita muy de moda Porque dijimos que es común ver que en épocas de lluvia se exacerba, ¿verdad? Eh, Entonces, bueno, esperamos que todo lo que hemos estado conversando les haya servido 
eh, básicamente les dimos diferentes herramientas para que conozcan un poco el síndrome y sepan cómo combatirlo de, de la mejor manera posible, ¿verdad? Tal vez algo que es importante que quede muy claro es que estén siempre súper atentos al comportamiento de sus animales ante cualquier síntoma de enfermedad que mencionamos por aquí la tos, eh, la flemita que tiran de repente con estas arcadas, eh, pero también en otros programas hemos hablado de la diarrea, el vómito, un montón de síntomas de enfermedad en general. Estos es importante identificarlos. Si es necesario, consulten con su médico veterinario, pero recuerden que sus animales descansen, ¿verdad? Que les permitan este tiempo para bajar un poquito el ritmo. Ellos pues también pueden pasar esa típica gripe que muchos de nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces seamos muy empáticos uh -huh. con ellos y sobre todo no los llevemos a espacios públicos, entiéndase uh -huh. parque para perros, eh, hoteles, ¿verdad? De repente guarderías que no sé si de repente alguno por aquí es, es un hábito, ¿verdad? Llevarlos a esos espacios, seamos muy responsables porque realmente podemos llegar a contagiar a otro montón de animalitos, así que porfa, 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 pongan atención a esto. Okay. Totalmente, totalmente, Sofía. Y bueno, además queremos agradecerles muchísimo a todos los que nos compartieron sus experiencias y preguntas en, en nuestras redes sociales, en amo.probienestaranimal en Instagram, porque vieran que todo esto que ustedes nos comentan o nos preguntan nos sirve un montón para darle forma a estos programas. Eh, cada vez que les hablamos de un tema particular, ahí siempre tienen sus dudas, sus comentarios, experiencias. Por favor, sigan compartiéndonos todo esto porque nos sirve montones y nos gusta mucho escuchar y poder ayudarles a evacuar todas esas dudillas que sin duda todos tenemos. Exacto. Así que bueno, estoy segura que con respecto al programa de hoy en específico, todos los que nos escuchan, estos escuchas se llevan un montón de información valiosa. Al menos yo, de fijo, ya sé que voy clarísima con muchas cosas. Sofía, entré desconocida este tema, salgo conocida en algunos aspectos. Quiero aprender más. Ahorita me voy a meter a investigar más y espero que... Qué bueno. Que por ahí también los que quieran aprender más, eh, investiguen, consulten. Y como les decía Sofía, siempre estén de la mano con su médico veterinario de cabecera ante cualquier síntoma. Así que, bueno, recuerden que si no llegaron a tiempo a escuchar este programa, simplemente quieren volver a escucharlo o si se han perdido alguno de los anteriores no duden en buscarlos en la página de Amplify 95.5 AmplifyRadio.com y ahí está nuestra sección de pelos en la ropa Así es, Dianis, y bueno, la próxima semana tenemos un programa muy bonito va a ser dedicado a los cachorritos de hecho era el programa que teníamos preparado para hoy <risa> pero lo corrimos una semana no se lo pierdan, va a estar muy bonito eh, vamos a hablar sobre cachorros cómo educarlos cuando llegan a casa, ¿verdad? Y cómo respetar al máximo como esta parte que van como desarrollando esto cognitivo, ¿verdad? Incluso es súper bonito un tema. Oh, lindísimo. Sí, así que, bueno, eh, nos vamos por hoy, pero ya saben, a vestir orgullosísimos de esos pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olpateamos luego. Chao. Chao, chao. 